0: Se, øh, som, som Helge også sagde det, så som sagde, så vi i gang med vores tema, så er det den sjette og sidste af vores række, hvor vi ser på nogle af de prædikener, som vi finder i øh, apostlenes gerninger. Og det var de første tre, vi så på, var med fra Peter, og de sidste tre her er fra Paulus. Og øh, som sagt så er det det, som vi prøver at sætte fokus på eller har prøvet at sætte fokus på, det er hvad var det, der var essensen af det, som talerne indeholdt? Hvad var det, der gjorde, at folk kom til tro? Hvad var det, det gjorde ved dem, der fulgte efter? Og hvilken inspiration og hvilken korrektion giver det til os ind i vores liv og ind i vores menighedsliv også? Og nu siger vi, at der er seks taler i apostlenes gerning. At nu kan det være, at du går hjem og tjekker efter. Der er faktisk nogle flere taler. Men de andre er mere sådan forsvarstaler, som Paulus holder, og ikke så meget taler, som prøver at kommunikere noget, som prædikner helt på samme måde. Men sidste søndag, der var vi i Athen, og på Areopagapos, og var fulgte Paulus der. Og efter der, der tager Paulus faktisk først til Korinth hvor han slog sig ned som teltmager og arbejdede sammen med nogle andre teltmager der. Og efter sædvanen, så gik han ind til ind i synagogen og vidnede for jøderne der. Men han oplevede, at der ikke helt var den store lydhørighed over for, hans, øh, over for evangeliet, det han kom med. Og så på et tidspunkt siger Paulus noget, som faktisk bliver lidt skældsættende, også for os i dag. For han siger, fra nu af går jeg til hedningerne, siger han så. Hedningerne, det er ikke bare dem, som vi nogle gange tænker, at det er en hedning eller noget. Hedningerne, det er dem, som ikke var jøder. Så han sagde, at nu er det ikke kun jøderne, det her gælder, det her det gælder alle mennesker. Og øh, han fortsatte faktisk halvanden år med at blive boende i Korant, hvor han forkyndte ordet. Så rejste han videre over Syrien, forbi Efesos, og kom til Jerusalem og mødtes med de andre apostle der. Og så startede det, som man kalder hans tredje missionstur. I forhold til sådan et historisk view over for vi lige er med på, hvad der, er, der sker. Der tog han igennem det galatiske land, som der står, og Frygien, for at styrke de troende, som var der. Og så kommer han til Efesos. Og den, gang, den her gang, så bliver han så noget længere tid i Ephesus. For Ephesus var faktisk en vigtig havneby. Nu ved jeg er der nogen af jer, der har været nede og se Ephesus nede i Tyrkiet? Det er der nogle stykker af jer, der har. Så tænker jeg, det er der ikke en havneby. Nej, i dag så ligger det langt inde i landet. Men dengang var det faktisk en, en havneby. Jeg kan kun anbefale jer at tage ned og se det. Det er et utroligt fantastisk spændende sted. Så hvis I har mulighed for det nogensinde, skal I endelig gøre det. Og der gjorde han det på nøjagtig samme måde gik ind i synagogen, prøvede først at prædike for, for jøderne, og øh, fandt igen ud af, at det faktisk var lidt svært, og så fortsatte han i flere år i Efesus og gik ind på det her skole, som man også kan se dernede i dag. Og der fandt han så ud af, at der har været en jøde, en gudsfrygtig jøde, som har forkynt, prøvet at forkynde evangeliet også tidligere. Men han kendte kun til Johannes Dåb. Han kendte ikke slet ikke hørt omkring Jesu då, og alt det, der har med helgion at gøre særligt. Så Paulus kommer ind og begynder at predge. og, og, og fortælle omkring det, og han lagde hænderne på dem, og skal vi læse om, hvordan de bliver dybt og oplevede at modtage helgion. Og som der står, de begyndte at tale de tunger og profetere. Og de oplevede en tid med mange mirakler øh, i Efesus. På et tidspunkt, så opstår der sådan en masse på i Efesus, fordi at nogle af dem, der sidder og laver sådan nogle sølvting til Athena, hvad Artemis, undskyld, som er sådan en tempeldyrkelse, synes, at nu de lavede sådan nogle sølvsmykker, som bliver brugt i tempeldyrkelsen. Og pludselig fandt de ud af, at de kunne ikke tjene så mange penge. Så der sket en masse på inden i Eversus. og så på et tidspunkt bliver det faldet lidt til ro. Så rejser Paulus videre. Makedonien, Grækenland, Syrien og mange andre steder. Og det interessante er, at allerede dengang kan man læse om, hvordan den første dag i ugen, altså om søndagen, der samledes de og brød brødet sammen, holdt nadvaret sammen. Den tradition var, var allerede på det tidspunkt her. Og gang på gang, så oplever Paulus det samme, som jeg også nævnte det sidste søndag, at et er, at han måske oplevede en Guds ledelse, hvor han skulle videre, men lige så ofte var der faktisk døre, der blev lukket eller sket modstand, der kom mod ham, som ledte ham af andre veje. Og den Form for Guds ledelse, tror jeg også godt, nogle gange vi måske kender godt til i vores liv også. På et tidspunkt, så rejser Paulus tæt på Efesus Og jeg tror, Paulus han kender sig selv og siger, at hvis jeg først tager ind i Efesus så kommer jeg aldrig ud igen. Så bliver jeg hængende der lang tid. Så han vælger faktisk bare at sejle forbi Efesus til op til en anden by, der hedder Milet. Og i Milet, der sender han bud efter de ældste fra Efesus og inviterer dem til at komme ned til ham, for at skulle være sammen med dem. Og det, den tale, vi så skal se på i dag, er så præcis taget fra, øh, fra, den, øh, fra den tekst her. Og vi skal læse den sammen. Jeg keder, den er lidt lang tekst, men, og den kommer ikke op på, øh, på, på skærmen op bag, for det er været skiftet frygtelig mange gange, men I kan slå op i jeres bibler, og tage jeres telefoner frem og læse den, hvis I gerne vil følge med. Men jeg prøver at læse sammen, hvad der står for den sådan her. Jeg har tjent Herren i al ydmyghed, og under tårer og under de prøvelser, som har ramt mig ved jødernes efterstræbelser. I ved, at jeg ikke har fået tid i noget, som kunne være jer til hjælp, men jeg har fået for jer og undervist jer offentligt og privat. Både for jøder og grækere har jeg vidnet om omvendelsen til Gud og om troen på vor Herre Jesus Kristus. Og se, nu drager jeg til Jerusalem, bundet af ånden. Hvad der der møder mig, det ved jeg ikke. Jeg ved kun, at helgeren i by efter by forkynder mig, at der venter mig længere og trængsler. Men jeg tillægger ikke mit liv nogen betydning, når bare jeg må fuldføre mit løb og den tjeneste, som jeg har fået af Herren Jesus, at vidne om evangeliet, om Gud, snået. Og nu ved jeg, at I ikke mere skal få mig at se, alle I, som jeg er kommet til at forkynde riget for, Derfor bevidner jeg for jer i dag, at jeg er uden skyld i nogens blod. For jeg har ikke fortidt noget, men jeg har forkønt jer alt, hvad der er Guds vilje. Så tag nu vare på jer selv og på hele den jord. I den har heligåndene sat jer som tilsynsmænd, for at I kan være hyrder for Guds kirke, som han har vundet sig med sit eget blod. Jeg ved, at når jeg er borte, så vil der komme glupske ulve til jer, og de vil ikke skåne i orden. Ja, blandt jer selv vil der opstå mænd, stå mænd frem og tale falsk for, øh, for at få disciplene med sig. Derfor skal I være på vagt. Og husk på, at jeg gennem tre år uophørligt, nat og dag, har vejledt hver enkelt af jer under tårer. Nu overgiver jeg jer til Gud, og til hans nådes ord, som formår at opbygge og give arven til alle dem, der er heldige Sølv eller guld, eller tøj har jeg ikke forlangt af nogen. I ved selv, at disse hænder har tjent til alt, hvad jeg og mine medarbejdere havde brug for. Jeg har vist jer, at det ved at arbejde sådan, bør man tage sig af de svage og huske på de ord, Herren Jesus selv sagde. Det er særligere at give end at få. Amen. Vi vil lave os et par nedslagspunkter, har jeg valgt at kalde det her, i hvad er det, som Paulus prøver at få givet videre her. Og det er vigtigt at huske, at det er til lederne, Paulus taler de ældste i Efesus. men alligevel så tænker jeg, at der er en læring, noget inspiration, som vi også kan tage med os her. Men han havde en særlig forventning til de ældste og til lederne. Det kan vi læse også om andre steder i Bibelen. Men det første, jeg har skrevet, som Paulus får givet videre her, det er, at han er og vi er alle bare en brik i Guds store historie. Der er noget, som er større end os. Det handler ikke om os selv. Der står om, hvordan han er bundet af ånden. Han ved, der venter sig trængsler, men bundet af ånden, så vælger han at følge det, som Gud leder ham til. I nogle af de andre breve kan vi læse, at han omtaler sig selv som slaven, dulos, herrens slave. En, som bare gør det, som han får at vide, som han skal gøre og leve efter det. Og det er måden Paulus så og forstod sin egen tjeneste på. Og man må bare sige på mange måder, så strider det her mod den lederskabsforståelse, som vi måske mange gange har i verden i dag, eller måske i det hele taget som mennesker som helhed. Jeg hørte engang en sige noget sådan her i retning af det her: Nogle mennesker er så dumme, kommer meget. Nogle mennesker er så dumme, at de tror at hele universet drejer sig rundt, eller at hele, hele universet drejer sig rundt om jorden. Vi ved jo heldigvis, at det er os, den drejer sig rundt om. Og det er måske den tænkning, vi nogle gange har, og tænker, hele verden, det er jo mig, der er centrum for alt andet. Og det er den måde, vi måske navigerer og tænker på. Men det er ikke det, som Paulske udtryk for. Han ved, der er noget, der er så meget større. Og han er bare en brik i Guds store plan. Selv kirken, eller vejen, eller dem, som fulgte vejen, som de blev kaldt i den første tid, der oplever vi måske også nogle gange det her, at vi glemmer at se det, at vi faktisk bare er bundet af ånden. Til at gøre det, som Gud han leder os til. Vi er en del, vi er en brik i Guds store tanke og i hans store plan. Og derfor siger Paulus det sådan her videre til dem, Jeg tillægger ikke mit liv nogen betydning, når bare jeg må fuldføre mit løb og den tjeneste, jeg har fået fra Herren Jesus, at vidne om evangeliet, om Guds nåde. Så det her det var Paulus overskrift. Det var det, han levede for. Det var det, han drømte om. Det var det, han rakte ud efter. Det var det, han ikke bare var villig til at dø for. For det er én ting. Han var faktisk også villig til at leve for det. Og det er faktisk nogle gange en endnu højere pris. At sige, det her det vil jeg leve for og give mit liv til. Kirken, også denne kirke, er Guds kirke. Det er ikke vores kirke. Vi kan få lov til at tjene med i Guds store plan, i hans store historie. Og det I hvad? det begejster mig. Og det giver mig motivation, for det handler ikke om, hvad jeg kan, eller vi kan. Det handler om, hvad er det Gud, han ønsker at gøre. Så det er den første pointe, som jeg ønsker bare at trække frem for hans tale her. Vi er en brik i Guds store historie. Min næste brik, det er at være tro mod det, som Gud giver jer. Paulus han siger sådan, at jeg bevidner for jer, at jeg er uden skyld i nogens blod. Det kan godt være sådan en lidt, lidt mærkelig formulering, som vi tænker, hvad er det, Paulus mener, med det har, er der nogen, der beskylder ham for at have slået nogen ihjel, at han ligefrem at de begynder at bløde på en eller anden måde. Det er ikke det, er ikke det der handler om. Paulus han taler her ud fra et eksempel fra Ezekiels bog, som vi finder i det gamle testamente, hvor Ezekiel har et syn, hvor han oplever, at Gud kalder ham til at sætte ham som vægter i en by. En vægter var dem, der gik rundt op på murerne og holdt øje med, om fjenden kom. Og så, siger der, så fortæller Gud ham med det her syn her, jamen, hvis fjenden kommer, og hvis du ser en uretfærdighed, så han laver sådan en parallel over til det her, og ikke gør opmærksom på, at det her det er uretfærdigt, at det er forkert, det der gør her, så vil jeg kræve deres blod. De vil komme til at dø i deres uretfærdighed, så vil jeg kræve deres blod af dig, fordi du ikke har advaret dem. Men hvis du advarer dem, og de så vælger ikke at høre, så er det ikke din skyld. Du har gjort det, som du skulle. Og det er det, som Paulus refererer tilbage til den forståelse og det billede her. Så han siger, at jeg har givet jer alt det videre, som jeg også har fået fra Gud. Og jeg ved, at det er i deres egen interesse, fordi det er for deres, jeres livs skyld, jeg har sagt de her ting. Det er derfor, jeg har peget på, hvad der er rigtigt og forkert. Fordi jeg ønsker, at I skal få lov til at finde livet på samme måde, som jeg har fundet det. På den måde, som jeg har oplevet det også. Og Paulus taler særligt til lederne her, men jeg tror også, der er et vigtigt princip for os alle sammen med dem. Og nu skal vi passe på, fordi misforstå mig ikke. For det handler ikke om, at vi skal gå rundt med en løftet pegefinger over for hinanden. Det er ikke det, som ligger i det, som jeg siger. Det handler ikke om, at vi som kirke, som vi desværre ofte har været kendt for, at få dør med alt og alle omkring os. Det er ikke det, det handler om. Men jeg tror samtidig godt, at vi kan blive bedre til at hjælpe hinanden gennem vandringen i livet. Vi at hjælpe og støtte hinanden, og også nogle gange vejlede og retlede hinanden. Som vi så på det sidste søndag, så talte Paulus om, at vi, nu, vi famler os alle sammen frem. Og det er den her famlen frem, jeg sad og tænkte på det, vi skulle nem, måske lave sang om, nu famler skoven i stedet for. Nu famler menigheden, det kan være, at vi skal få nogen til at skrive sådan en sang i det her. For det er det, det handler om nogle gange, vi famler os frem. Men hvor er det være godt, hvis vi kan få lov til at hjælpe og vejlede og retlede hinanden på den her vandring? Og det kræver typisk en god relation, at vi har en talerets ind i hinandens liv, inden vi begynder at gøre det. Og det er spørgsmålet hvad er vores motivation, så vi ønsker at vejlede hinanden? Om, er det at løfte en pegefinger og dunk den anden i hovedet? Så lad være. Hold dig langt, langt væk fra det. Men hvis det er fordi, du elsker din bror eller dine søster og oprigtigt hjerte kan sætte dig nede og græde over den person, og er klar til at måske bruge timer i bønd for ham eller hende, inden du overhovedet taler med hende, så kan det være, at du er klar til at være med til at vejlede og retlede. Det er ikke noget, der står direkte i Bibelen på den her måde, men jeg tror, at testen kan være god for os. Vi har ikke brug for livsanmeldere og løftede pegefingre, men vi har brug for mennesker, der rykker tæt sammen. Kom, lad os vandre sammen. Lad os finde Guds vej sammen gennem livet. Så vær tro mod det, som Gud også har givet dig, på samme måde, som Paulus også kan sige det, jeg har givet det videre, som jeg har oplevet, jeg også har fået. Og han var klar til at betale prisen. Mit sidste punkt, jeg har sat på her, det er, pas godt på jer selv og på hinanden. Paulus han udtrykker det sådan her, i vers 28. Tag vare på jer selv og på hele jorden. I den har Helligånden sat jer som tilsynsmænd, for at I kan være hyrder for Guds kirke, som han har vundet sig med sit eget blod. Igen, så er det særligt, at han taler til lederne her, men jeg tror, der også er en læring i det til os. At vi lærer at passe godt på hinanden, og vi lærer at passe godt på os selv. Dobbelthed. Det er begge dele. Og Paulus bruger sit eget eksempel, som det. Og når vi læser i teksten, som vi læser, kan vi se, hvordan han brugte tid til hver enkelt af dem og investerede sit eget liv ind i hver enkelt person. Han siger, at jeg har ikke for tid noget, der kunne være i den. Ja, til hjælp, men jeg har undervist dem, både offentligt og privat. Det vil sige, at han har mødtes med dem, hjulpet dem afsted på vejen, vejledt dem og retledt dem. Og apropos det, vi talte om før, om at vi klar til også at kunne græde for dem, vi ønsker at vejlede, så siger Paulus faktisk sådan her, husk på, vers 31, at jeg gennem tre år uophørtlig dag og nat har vejledt hver enkelt under tårer. Det har ikke bare været en formøndersk far. Det har en af dem sagt, at jeg ønsker det allerbedste for dig, min søn. Jeg vil investere nat og dag alt, hvad jeg kan give i en med til at hjælpe og vejlede dig. Han har haft den enkelte for øje. Men Paulus går så også videre og nævner specifikt de svage. Dem, der måske har brug for ekstra opmærksomhed. For ekstra omsorg. Og så henviser han til Jesu egne ord og siger, at det er særligere at give end at få. Det er særligere at give end at få. Jeg var inde og høre Bente Klarlund her for noget tid siden sammen med min kære kone. Jeg har fået det i, 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 i fødselsdagsgave, og hun er overlæge professor på Rigshospitalet og har sat fokus på, på sundhed og hvad er det, der skal til at få, at mennesker trives. Og hun siger sådan her på et tidspunkt. Lykken kan købes for penge. Det siger vi ellers altså altid, det kan man ikke. At bruge penge kan gøre os lykkelige, men kun hvis vi spenderer dem på andre og ikke på os selv. Interessant, et status, som hun kommer med at udmelding her. Det stof, som gør, at vi føler lykke i vores liv, eller føler den her, får følelsen af lykke, jeg kan lige huske, hvad det hedder, jeg skal ikke komme ind i tekniske termer, der sidder nogen, der ved langt mere omkring det her, men jeg ved, at man taler om, at hvis du giver noget til andre, så den følelse af lykke, som du oplever, den forbliver dobbelt så lang tid i kroppens system, end hvis du laver noget, som bare giver en lykke til dig selv. Er det ikke interessant? For er det er ikke nøjagtigt det samme, som der bliver sagt, når der siger, at det er særligere at give end at få? Jesus, han vidste godt, ikke så mærkeligt. Han vidste godt, at det er sådan, det forholder sig. Det er særligere at give end at få. Så lad os passe godt på os selv. Lad os passe godt på hinanden. Lad os omslutte og hjælpe hinanden i vores fremmede frem. Og så kan vi læse videre, at der står, at da Paulus havde sagt det, knælede han og bad sammen med dem. Alle bræste i gråd, og de faldt Paulus om halsen og kyssede ham. Det, der smertede dem mest, var hans ord om, at de aldrig mere skulle få ham at se, og så fulgte de ham til skibet. Paulus overlade med Guds hænder og siger, nu har jeg gjort, hvad jeg kunne. Og på samme måde er det også nogle gange i vores liv. Vi må investere i menneskers liv, men vi kan ikke føre dem hele vejen. Der er også et ansvar, som de selv har, og der må også være nogle andre. Gud sender os i nogle andre, som vil drage om hånd, øh, hånd og omsorg for de mennesker. Som sagt, så er der flere taler. Det var forsvarstaler, som, som fortsatte øh, efterfølgende i apostlenes gerninger. Men det, der kendetegner dem alle sammen, det er, at det handler om, Paulus fortæller om, hvordan han er forblevet tro imod sit kald, og ikke ved fra det. Til trods for, at han vidste, at der ville komme modstand, og der ville komme trængsler. Han vidste, at han var bundet af ånden. Og når vi læser videre i Apostlenes Gerninger, og kommer helt frem til det 28. kapitel, som er det sidste kapitel, det sidste aller sidste vers, sidste to vers i Apostlenes Gerninger, det er den sidste gang, vi i Bibelen hører om, om, om Paulus, øhm, og hans svar her, så står der sådan her, at Paulus blev nu hele to år i sin lejede bolig, og tog imod alle dem, der var kommet til ham. Han har kommet til Rom på det her tidspunkt, øhm, og så, så står det her, han prædikede, om Guds rige og lærte dem om Herren Jesus Kristus med fuld frimodighed uden hindring. Paulus forårsatte. Han bar det her videre i sit hjerte. I den forgangne uge så ringede jeg til en, en, en ældre dame fra... Jeg ved faktisk ikke, om hun har været med i menigheden her, eller var med. Hun var i med til at skrive vores, vores den her historie, som blev lavet for nogle år tilbage, i Bykirkens
1: historie. Jeg skulle have nogle oplysninger, og så fandt jeg til sidst frem til hende, og at jeg fik et telefonnummer til hende, 94 år gammel, øh, kunne høre meget, meget lidt. <løg> så så jeg, jeg skulle stå og råbe i telefonen flere gange, og til sidst så blev det sådan, at jeg skulle bare sende en, en mail til hende, for så kunne hun bedre ligesom, læse, hvad der var, og høre, hvad der var, og kunne svare, svare på mit spørgsmål. Men hun fortæller så, den her kære, skønne dame her, at hver uge, så sendte hun stadig et nyhedsbrev ud. Og så nyhedsbreve jeg nyhedsbrev. Og så tænker jeg, en 94-årig dame, hvad sender hun ud nyhedsbreve Altså, hvad er det lige, der er sket i løbet af ugen? Som og så siger hun så, fortæller om, hvad Gud han gør. Og det er den måde, jeg kan give det videre på, siger jeg også om. Jeg har to, 182 på min liste, som jeg sender til. Og så de har godt nok ikke sagt, at de gerne vil have det, men de har jo heller ikke sagt nej. <laughs> så, så hver uge sender hun det her ud. Og så siger jeg, hold op, hvor er det sådan en skøn dame. Hun kan at det ikke høre noget som helst, men sætte sig ned og sidde og skrive ud omkring Guds trofasthed og give det videre. Hold op, hvor det brændte i hendes hjerte. Og man sidder og tænker, wow, sikkert en kvinde, der bare har lyst til at give det videre, som hun også har fået lov til at opleve i sit liv. Godt til inspiration og til opmåndning til os alle sammen. Hvad skete der så med kirken og med de kristne i Efesus, Hvad blev det, det mit tiden bagefter? Ja, vi ved fra kirkhistorien, at der var mange kristne, at Efesus blev et centralt sted, øh, også for kirkenernes udbredelse. Og Johannes, han havnede i Efesus, det ved man også fra kirkehistorien, og Jesus mor, Maria, flyttede højst sandsynligt også dertil, og boede også der, og begge døde også i, i byen. Byens biskop, Polycrates, han omtalte Johannes senere henvandring, og han døde som Efesus herre. Han har simpelthen kommet til at gøre så stort, og de kristne i byen har gjort så stort indtryk, at Johannes, som så hed Ephesus' de har sat deres præg på den by, som de var sat til at skulle være med i. Så det, som Paulus har givet videre til, til de ældste her, det gav de videre til deres menighed, og de blev bare sådan en positiv surdej. Noget godt, en vel, velduft ind i byen. De oplevede godt nok forfølgelser og ting, der skete i tiden, og ja, det skal jeg skal ikke fortrætte mig historie om det her, men de kristne, Fik lov til at få en stor indflydelse ind i den verden. Så hvad er vores læring for i dag? Du og jeg er en brik i Guds store historie. Det handler ikke om dig. Det handler ikke om mig. Og nej, hverken jorden og universet eller noget andet snurrer sig rundt om dig. Vi er en del af en store historie. Hvad tror du, som Gud har givet dig? Hvad tror det, er, som du oplever? De ting med, som jeg sagde, hjertet med, motivationen, rense af altid dem, men vær tro mod det, som du oplever, at Gud giver dig. Og så pas godt på jer selv og på hinanden. Det er noget den læring, som jeg tænker, at vi kan tage med os fra Paulus' brev til de ældste, i talt i midt som bygget der. Lad os bede sammen. Himmelske Far, tak, at du har givet os dit ord. Tak, at det er levende. Tak for stemmerne for den gang, der fortsat kan være med til at udfordre os, lede os på vejen, og hjælpe os, når vi famler os igennem verden, og prøver at gribe det, som du har til hver enkelt af os. Gud, må du gøre os gode til at hjælpe og støtte hinanden i den vandring os. Ikke ved at løftede pegefingre, men ved at vi går arm til arm og tager hinandens ryg og siger, at vi ønsker at finde din vej frem. Vi ønsker at gribe det liv og den retfærdighed, som du har til hver enkelt af os. Så Gud, må du give os et nådens evangelie, vi må få lov til at leve i og formidle videre. Hvor vi får lov til at opleve, hvordan din ånd og den, der kommer og forvandler, er vi om i dit eget navn. Amen.